0: Roter Massenstaat. Die Mitgliederbefragung über den SPÖ-Vorsitz wird mit 73 KandidatInnen immer mehr zum Chaos. Zuschuss statt Bremse. Die türkis-grüne Regierung einigt sich nach zehn Verhandlungen auf einen Wohnkostenzuschuss. Rüffel von VDB. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kritisiert die neue ÖVP-FPÖ-Regierung in Niederösterreich scharf.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei Thomas Hofer, unser Politikexperter. Schönen Sonntagabend. Schönen Sonntagabend. Und mit dabei auch unser Meinungsforscher Peter Haig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen Abend. Herzlich willkommen. Wir beginnen den Wochenrückblick, ja, Sie haben es erraten, mit der SPÖ und mit der geplanten Mitgliederbefragung, die ja nach den Wahlen in Salzburg starten soll. Und die soll dann das Ergebnis liefern, wer SPÖ-Chefin bleibt oder wer SPÖ-Chef wird. Das Ganze verkommt aber langsam, aber sicher zu einer echten Phase und hat immer mehr den Charakter einer echten Castingshow, sogar mit Countdown.
2: Am Freitag um exakt 23.59 Uhr endet die Bewerbungsfrist für die Mitgliederabstimmung über den SPÖ-Vorsitz. 73 Kandidaturen für den Chefsessel und 9000 neue Genossinnen sind es am Ende geworden. Die rote Jugend wirbt davor noch fleißig mit Spritz rein um neue Mitglieder. Die Kontrolle über die Anmeldungen scheint der SPÖ aber etwas entglitten zu sein. Ein kleines Kaschbaltheater ist die Folge. So wollte etwa der rechtspopulistische Politblogger Gerald Groß SPÖ-Mitglied werden.
3: Ich habe die vielfältigen Angebote für eine Teilnahme bei Dancing Stars, im Dschungelcamp, Teenager werden Mütter, ausgeschlagen und gebe hiermit voller Freude und mit Baby in der Stimme eines in der Wolle gefärbten Sozis bekannt bei der sozialdemokratischen Ausgabe von... Mein Botscher des Lebens teilnehmen zu
2: wollen. Groß wird aber von der SPÖ als Parteimitglied sofort abgelehnt. Auch die FPÖ Steiermark scheitert mit ihrem sozialen Mitgliederantrag. Unterdessen kristallisieren sich aus dem Teilnehmerfeld drei aussichtsreiche Kandidatinnen auf den SPÖ-Chefsessel heraus. Die amtierende Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und der Treiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Der Wahlkampf hat im Netz bereits begonnen.
0: Als Parteivorsitzende ist mir wichtig, dass diese notwendigen Entscheidungen rasch getroffen werden, damit die drängenden Lösungen und Themen, die wir für unser Land haben, wieder im Vordergrund stehen.
1: Geht es mit uns diesen Weg? Es ist eine Chance einer Aufrichtung dieser Sozialdemokratie zu einer starken Kraft, die durchschlagskräftig ist und die die Interessen dafür in Fokus hat. in dem Sinne gehen wir diesen Weg gemeinsam.
2: Hans-Peter Doskozil meldet sich im parteiinternen Wahlkampf bisher noch nicht zu Wort. Und um das Chaos am Ende noch perfekt zu machen, Parteirebell Nikolaus Kowal zieht seine Kandidatur zurück. Begründung, mit Andreas Babler sei eine gewichtigere Alternative zu René Wagner und Doskuzil in den Kampf um den sp parteivorsitz eingestiegen. Thomas was 6,50 Euro kostet
1: die Mitgliedschaft bei der SPÖ im Monat. Das ist deutlich weniger als Netflix. Momentan bekommt man auch mehr geboten dafür. Aber ich meine, muss so eine staatstagende Partei nicht aufpassen, dass das nicht im totalen Chaos versinkt?
4: Kurze Antwort, ja, ja. das muss sie oder müsste sie. Und das ist tatsächlich atemberaubend, in welcher Geschwindigkeit man da äh, eine Panne nach der nächsten liefert. Es ist einfach so, dass man das Gefühl hat, äh, dass es da an der Parteiführung niemanden gibt, der auch nur drei Tage äh, nach vorne denkt und äh, entsprechend handelt das ist einfach jetzt noch so dass so viele fragen offen sind zum beispiel die was passiert wenn einer oder keiner der kandidaten oder kandidatinnen mehr als 50 prozent bekommt bei dieser befragung eine stichwahl will man nicht wird man das dann doch auf diesem sonderparteitag dann abführen und zwischen wem eigentlich zwischen den beiden erstplatzierten zwischen den drei erstplatzierten, was auch immer das wissen wir alles nicht noch dazu auch vom zeitplan her wissen wir nicht welche form des wahlkampfs wird geben. Gibt es eine Bundesländertour, dann müsste man die wirklich so planen und eigentlich noch vor der Salzburg-Wahl starten, denn danach gibt es genau zweieinhalb Wochen, wo man Zeit hat zu werben. Also all das ist einfach uh, learning by doing. Uh, ich weiß schon, dass das Parteistatut ganz anders ausschaut. Eigentlich hätte man diese Befragung gar nicht machen dürfen, uh, laut Parteistatut, aber es war klar aufgrund des öffentlichen Drucks, dass man es muss, ist auch richtig so. Nur dann muss man sich wirklich zusammensetzen und sagen, das sind die Regeln, Punkt, fertig, Schluss äh, und so machen wir es. Und das äh, hat die SPÖ nicht zustande gebracht und das verschlimmert natürlich die Situation äh, und, und das Bild, das sie nach außen hin abgibt.
1: Wie, wie sehr schwächt die momentane Situation Hans-Peter Doskozil, war mal der Meinung, mit, der, mit dem Durchsetzen der Mitgliederbefragung hat einen guten Punkt gemacht, aber das entgleitet er jetzt vollkommen. Das entgleitet und es ist tatsächlich so, das habe ich vergangene Woche schon gesagt, dass wirklich beide auch
4: beschädigt sind. Jetzt mit dem Herrn Babler auch an Bord quasi, verändert sich das noch ein wenig. Jetzt ist der Herr Babler keiner, der dem Herrn Doskozil direkt Stimmen wegnehmen wird, sondern eher natürlich bei de Wagner schadet. Warum? Weil er natürlich links, also den linken Flügel in der SPÖ deutlich besser abdeckt, als sie das kann. Äh, sie versucht natürlich da irgendwie in der Mitte Platz zu finden. Das, äh, wo Babler vielleicht zusätzlich was leisten kann, äh, wo er vielleicht indirekt auch äh, ein Thema ist für tosco ist, dass er vielleicht neue Leute äh, mobilisiert, die dann teilnehmen, die eigentlich mit beiden bisherigen Alternativen nicht anfangen konnten. Aber wir wissen es schlicht und ergreifend quantitativ nicht, denn wir kennen die Grundgesamtheit. Also diese knapp 150.000 nach jetzt offensichtlich 9.000 uh neuen äh, Mitgliedern, äh, wir kennen die viel zu wenig gut, dass wir jetzt quantitativ einschätzen könnten, was genau bewegt das. Aber ich glaube, die zwei äh, Dinge, die zwei Entwicklungen, die sind aus meiner Sicht möglich.
1: Es gibt ein paar Zahlen, die wir kennen, damit sind wir bei Ihnen. Ähm, Herr äh, von Andreas Babler gibt es da natürlich noch keine Zahlen, aber wer hätte bei den Wählerinnen und Wählern, abgesehen vom, äh, von den SPÖ-Mitgliedern, äh, die besseren Karten? Hans-Peter Dosko zählt oder Pamela die wagner
3: ähm, Die Muster sind immer gleich äh, und wir haben das diesmal für die Kollegen von heute abgefragt und zwar in zwei zweifacher Form. Einmal eine Sonntagsfrage mit SPÖ mit Rendi Wagner und dann SPÖ mit Hans-Peter Doskozil und ähm, das Ergebnis ist äh, relativ eindeutig, muss man sagen. Also in der Sonntagsfrage mit Doskozil weisen wir die, die SPÖ bei 31 Prozent aus und mit, mit Rendi Wagner bei 24 und man sieht auch, dass sich das Ranking verändert. Ähm, Jetzt ist es eigentlich vollkommen egal, dass 31, 32 oder 30 sind und bei Randy wagner 24, 23 oder 25. Es geht grundsätzlich um die Größenordnungen und welche Wählergruppen sie im Hintergrund den ansprechen. Und da ist auch das Muster immer das gleiche. Hans-Peter Doskozil könnte knapp 60 Prozent der Wählerschaft aus 2019 halten, während dessen Rendi-Wagner 80 Prozent fast halten kann, aber er gewinnt. Deutlich, ähm, vor rechts der Mitte. Das heißt, aus dem türkisblauen Lager sind es ein starkes Drittel, so also 35, 36 Prozent, währenddessen das Perendi nur 12 sind.
1: Und das macht dann halt den Unterschied Also das Doskozil gelingt das, was Sebastian Kurz damals gelungen ist. Korrekt, ja, er, geht, er geht in mit die Mitte, um,
3: die um, ist um, am um, Mitte-Rechtsmarkt. Es wird in der, in der Diskussion immer, wird immer gesagt, dass, ja, das sind die blauen Wähler, die stimmt so schlicht und ergreifend nicht. Das waren Wähler wahrscheinlich, die irgendwann mal, sogar bei der Sozialdemokratie, mhm. dann bei den Freiheitlichen und dann wie Heinz-Christian Strache zu Sebastian Kurz haben. Gegangen sind, sind Menschen, die sich es mittig verstehen, aber konservativ, ähm, sind aber keine weit Menschen. Also das muss man schon immer einordnen. Und was wir jetzt dann noch gemacht haben, ist, wir haben ähm, die Kanzlerfrage auch zweimal gestellt. Einmal also im Genau, Die Fikt sogenannte fiktive Kanzlerfrage. Und auch da sieht man, dass doskozil Gar nicht so stark, wie es eigentlich erwartbar gewesen wäre bei der Sonntagsfrage, aber man sieht auch, dass er da ähm, die besseren Werte hat als, als Randy Wagner ähm, und er ist einfach in seiner Position gefestigt äh, wäre als Spitzenkandidat. Ähm, das ist der Stand der Dinge, der Zahlen. Das lässt aber, wie es der Kollege Hofer schon äh, korrekt gesagt hat, überhaupt keinen Rückschluss zu, wie so eine Mitgliederbefragung ausgeht. Die Mitglieder, das ist bei, bei jeder Partei, so ist ein ganz eigener Kosmos. Wir wissen auch gar nicht, wie viele Karteileichen da drin sind, wie da wird gemunkelt, dass von, den, von diesen 140.000, ähm, 10, 20, 30, vielleicht 30.000 ähm, Menschen ähm, eventuell verstorben sind, ausgetreten sind, dass nicht vermerkt wurde, wie auch immer. Also man weiß eigentlich relativ wenig und deshalb bleibt es,
1: was das betrifft, sehr, sehr spannend. Und man weiß gar nicht, wie viel mitmachen. Das kommt ja. ja, das kommt ja ähm, äh,
3: bei bei, bei Rente glaube ich, waren es 40%. 40% äh, 42 Prozent, ja. genau. Ähm, ich würde mal sagen, es ist schon jetzt eine Mobilisierung drinnen. Ich glaube schon, dass man über die 50% Prozent Wahlbeteiligung kommen kann. Ähm, aber wie gesagt, auch dann weiß man nicht, und dann kommt Andreas Babler und
1: vielleicht noch der eine oder andere Überraschungskandidat. Und mit reden wir jetzt ganz kurz. Andreas Babler, Bürgermeister aus Dreiskirchen. Äh, Vorzug Wahlkampf äh, geführt bei der Wahl in Niederösterreich. Sehr, sehr erfolgreich. Ähm, was würde das bedeuten, wenn Andreas Babler sich durchsetzt? Wäre der dieser Unbeschädigte, der gesucht ist? Oder, ich möchte was dranhängen, die Frage, da gilt die Oliver-Pink-Formel vom Wochenende. Mit Dosko-Ziel stellt die SPÖ den Kanzler, mit Randy Wagner die Vizekanzlerin und mit Babler weitere fünf Jahre Opposition. <lacht> also ob man das jetzt schon so sagen kann, weiß ich nicht.
4: Aber tendenziell ist es schon so, dass Babler natürlich deutlich links steht, deutlich links blinkt, das ist so. Aber was sein Programm sein Konkretes angeht, wissen wir viel zu wenig. Er hält sich da auch schon eher im Ungefähr, nicht? Er versucht da auch Projektionsfläche zu sein, heute halt links und nicht äh, Mitte rechts, wie, wie ein Sebastian Kurz vor ihm. Ähm, also ich glaube, dass er was den, den breiten Wählermarkt angeht, natürlich deutlich enger wäre für die SPÖ. Das wird vielen gefallen innerhalb der SPÖ, auch vielleicht eben an der Basis, so wie wir es vorher beide gesagt haben, aber natürlich strahlt er nicht so breit und natürlich nimmt er da jetzt, also rechts der Mitte sicherlich keine oder kaum Stimmen weg. Und ja, das wäre vielleicht ein Basisprogramm, wie gesagt, wir wissen noch immer nicht, was er jetzt für konkrete Vorschläge hat, da hat er sich ein bisschen bedeckt gehalten, aber seine Chancen liegen eben eher bei den Wählerinnen und Wählern, die die SPÖ schon hat, als dass also da jetzt das Gruß ausdehnt. Äh, Umgeschluss, natürlich ist es auch so, dass wenn Toscozil gewinnen würde, äh, dass da dann die Grünen und die Neos sich ein bisschen freuen würden, weil dann links äh, bei der SPÖ ein bisschen was zu holen ist. Das ist schon auch klar. Äh, wie gesagt, kann man aber natürlich kompensieren aus SPÖ-Sicht mit dem Effekt, den der Kollege Heik vorher gerade erklärt
1: hat. Es wird ja momentan viel erzählt und es gibt viele Gerüchte und über eins müssen wir sprechen, nämlich über einen Mann, den wir letzte Woche schon mal gesprochen haben, Christian Kern. Wird der möglicherweise in letzter Sekunde aus dem Hut gezogen? Angeblich soll der mächtige Gewerkschaftsboss Wolfgang Katzian im Hintergrund versuchen, Gespräche zu führen und versuchen, Christian Kern zu motivieren, da an die Spitze der SPÖ zu kommen. Jetzt muss man sagen, der sehr, sehr mächtige Wiener Bürgermeister hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Er hat einen ja. ziemlichen ja, Pflok ziemlich eingeschlagen Michael Ludwig, ja. ähm, nämlich überraschend, klar.
3: Ähm, äh, das ist man von Michael Ludwig so eigentlich gar nicht so gewohnt. Ähm, er ist der, doch eher der austarierende Charakter. Ich Glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es erfolgsversprechend wäre. Wir haben im, im, im Auftrag unterschiedlicher Medienpartner, ähm, Christian Kern, immer wieder abgetestet. Es ist nicht so, dass er bahnbrechende Werte hätte. Er hat zuletzt einmal etwas bessere Werte gehabt als, als Randy Wagner, aber grundsätzlich, glaube ich, wäre er problematisch und er bringt aber genau das Gleiche äh, nicht mit, was Doskozil mitbringt. Er, er kann auch nicht rechts der Mitte fischen. Und das wäre dann natürlich ähm, am Ende des Tages das, das, das dasselbe Problem, aber dieselbe Herausforderung wie bei René wagner Das heißt, welche Wählergruppen kann er ansprechen, um eben, und um das geht schlussendlich am, am Ende des Tages in der Demokratie, um Mehrheiten zu bilden. Und wenn ich immer nur links der Mitte fische, dann konkurrenziere ich mich
1: dort immer mit, mit, mit Grün und Neos und dann wird es nicht mehr. Flecker. Also die comeback kit story von Christian Kern im zweiten Anlauf? Ja, also, ja. dass er das Gefühl hat, dass ich das noch
4: einmal ausginge, das glaube ich schon. Natürlich begibt sich die SPÖ derzeit auch auf die Suche nach Alternativen zu dem äh, Feld, das sich jetzt da darbietet, das ist schon klar. Äh, das war natürlich auch eine persönliche Geschichte da 2017, als er gegen Sebastian Kurz verloren hat. Aber warum ist Ludwig so dagegen? Na, weil die Art und Weise, wie Christian Kern abgegangen ist, schon eine schwere Verletzung der internen Regeln war. Also quasi über Nacht, wirklich überhastet. Er hat dann ja auch noch Randy Wagner quasi reingedrückt, unter Anführungszeichen, wieder an Wien vorbei, wie auch bei seiner eigenen Kür. Also das hat keinen schlanken Fuß gemacht bei den Funktionärinnen und Funktionären. Und was wir auch dazu sagen müssen, bei aller kommunikativen Fähigkeiten, die Christian Kern zweifelsohne hat, natürlich war auch der Wahlkampf 2017. Das haben wir schon alle wieder vergessen, Nicht das Dirty Campaigning von beiden Seiten, auch von der ÖVP, wie wir seit den gefakten oder manipulierten Umfragen wissen, aber auch von Seiten der SPÖ damals, also Fake-Facebook-Seiten, manipulierte äh, Videos etc. Ähm, da kommt ja dann auch vieles hoch, was jetzt nicht wirklich medial präsent ist. Aber dann wäre er ja der Kandidat, wäre es wieder da. Also natürlich wäre auch er Verwundbar. Und im Übrigen gilt das, was der Kollege Eich gesagt hat. Er war damals, 2017, nämlich erfolgreich darin, die Grünen abzugrasen, Entschuldigung das Wortspiel, aber wirklich nicht erfolgreich dabei, wirklich Mitte rechts zu, zu reüssieren und das wird sich wahrscheinlich nicht groß ändern.
1: Kann man schon in etwa einschätzen, dieser Dauerwahlkampf innerhalb der SPÖ, was das für Auswirkungen auf die Wahlen in Salzburg haben wird? Ich, ich ähm. gehe nicht davon aus, dass es irgendwelche gravierenden Wahlen hat. Äh, ist die SPÖ für, für, für die Menschen, würden Sie sagen, ein bisschen vom Radar, weil die einfach nur mit sich selber beschäftigt sind und wenig? Na, eigentlich eigentlich sind sie sehr viel am Radar. Ja, aber mit dem sagen, richtigen mehr Thema. Mehr sind denn lieber. Ja. Also machen wir es einfach.
3: Es wird kein aber richtig, nicht mit dem Thema, mit ja? dem Sie gerne präsent Richtig, Ja, richtig. richtig. Genau, so. also, ähm, Landtagswahlen sind Landtagswahlen. Wir haben das so wahnsinnig oft abgetestet, wie, wie, wie stark denn der Einfluss sein könnte von Bundeswahlen und wenn da nicht jemand, zum Beispiel in der, in der Ära Kurz, noch, ähm, äh, man einen starken Spitzenkandidaten auf Bundesebene hat, wo es einen großen Schub durchs Land gibt. Na gut, dann geht das vielleicht. Aber ähm, wir, wir wissen einfach aus den, aus den, aus den Umfragen, dass der, der Bundeseinfluss ein sehr geringes. Rückenwind ist es für Egger keinen. Aber David Eger hat eher das Problem, dass die Kommunisten in, in, in Salzburg im thematisch Parole bieten mit einem äh, gut positionierten Spitzenkandidaten. Das ist eher das Problem. Weniger die Bundespartei. Und die aller Voraussicht nach
1: es äh, auch in den Landtag schaffen werden. Naja, wissen Sie wissen ja, dass sie ja. Sind sehr, sehr vorsichtig an ja. Nicht aller
3: Voraussicht nach. Was ich dachte, die, die, die Chancen stehen nicht schlecht.
1: Na, so defensiv kämpfen. Ah, ja, so also, ja, also defensiv ganz bin ich immer. Ja. <lacht> Gut, so viel also mal zur SPÖ. Erster Teil abgeschlossen. Kommen wir zu einem Thema, bei dem ganz viele Österreicher und Österreicher sagen, das hat die Regierung ganz ordentlich versemmelt. Es geht um die Mietpreisbremse. Für viele werden die Mieten ab dem 1. April ganz ordentlich ansteigen, um 8,6 Prozent. Dabei wurde so viel darüber gesprochen und es wurde auch so viel versprochen. Und zwar unter anderem von der Justizministerin Alma Sadic im Februar dieses Jahres.
0: Was die... Ähm Mieten betrifft, so führen wir Gespräche auf parlamentarischer Ebene.
2: Jetzt geht es darum, ein Gesamtpaket zu schnüren und das verhandeln wir. Ich sehe durchaus Chancen, dass es hier zu einer Einigung noch kommt.
0: Viele Worte zur Mietpreisbremse, aber keine Taten. Seit Jänner streiten die ÖVP und die Grünen darüber, wie eine Mietpreisbremse aussehen könnte und welche Maßnahmen es noch bräuchte. Am Mittwoch begraben sie die Bremse dann endgültig. Stattdessen steckt die Regierung 225 Millionen Euro an Steuergeld in die Wohnkostenzuschüsse der Bundesländer. Es hagelt Kritik von vielen Seiten, von WirtschaftsforscherInnen bis hin zum eigenen kleinen Koalitionspartner.
1: Wir sind nicht zufrieden, aber mit dieser ÖVP war es nicht anders machbar. Die ÖVP, und so erweckt uns den Eindruck, wollte mit den vielen Gegenforderungen, die sie gestellt haben, die Mietpreisbremse offenbar von Anfang an verhindern.
0: Und das alles zum Schutz der wohlhabenden ÖVP-WählerInnen, wettert Thomas Helly. Auch der grüne Sozialminister ist enttäuscht über den Kompromiss.
2: Es ist in der Politik und in der Koalition so, dass es manchmal dann eben nicht anders geht. Und ich sage Ihnen ganz offen, Die Alternative wäre gewesen, es passiert gar nichts. Und gar nichts äh, wäre für mich nicht in Frage gekommen. Von
0: einem aufgeheizten Koalitionsklima will die ÖVP aber nichts wissen.
2: Dieses Paket beweist, diese Regierung ist voll handlungsfähig. Die Stimmung ist nach wie vor gut und ich betone das ja immer wieder. Äh, wir werden noch viele weitere Punkte abarbeiten.
1: August Wöginger, was bedeutet es, wenn man so betonen muss, wie gut die Stimmung ist, wie sie dann tatsächlich... Man vertraut auf die Kraft der Autosuggestion. Ja. Nein, äh, ernsthaft, <lacht> ich
4: glaube, es ist so, dass wenn man sich dazu bequemt, und ich glaube, das ist fast die Strategie von beiden, äh, dass man versucht, bei dem einen oder anderen Thema schon noch irgendwelche Lösungen herbeizukarren, so wie jetzt auch beim Thema Mieten. Das ist zwar ein hartschter Kompromiss, der von allen Seiten kritisiert wird, vielleicht gar nicht so Unrecht, aber man kann zumindest sagen, na gestritten haben wir eh nicht. Wir haben uns eh auf etwas geeinigt. Es ist zwar nicht das, was beide wollten, nicht? denn die ÖVP wollte natürlich diese Grunderwerbsteuerabschaffung, zumindest für das erste Eigenheim für junge Menschen und die Grünen haben dann wiederum auch den ihren Plan nicht umsetzen können und dann jetzt ganz was anderes. Das war ja der Hintergrund. Noch dazu war schon ein gewisses Feindbild da bei der ÖVP mit der Frau Thomaselli. Wir haben es im Beitrag gesehen. Das geht zurück auf den U-Ausschuss. Da gibt es gerade nicht das allerbeste Verhältnis. Es wird auch eine Rolle gespielt haben. Und jetzt komme ich zurück zur Strategie. Also dass man da in den nächsten Monaten und bitte schon die nächste Wahl ist turnusmäßig eineinhalb Jahre noch entfernt. Da braucht man natürlich Punkte, wie man sich weiterhandelt. Man kann jetzt nicht eineinhalb Jahre gar nichts mehr machen. Eines ist aber klar. Es sind beide bereits im Vorwahlkampf. Das hat man bei der ÖVP spätestens seit dieser Kanzler- oder eigentlich Parteichefrede, war ja keine Kanzlerrede in dem Sinn, gesehen und seither gesehen. Und bei den Grünen auch, die haben auch eine Kampagne präsentiert mit Klimaglück etc. Also beide positionieren sich jetzt schon langsam für die Nationalratswahlen, auch wenn die erst eineinhalb Jahre in der Zukunft liegen. Und es ist beiden auch klar, dass es diese Zusammenarbeit aus Türkis oder Schwarz und Grün danach nicht mehr geben wird, jedenfalls nicht in einer Zweierkonstellation. So wird es mal realist. Und an der Spitze wissen Nehammer und Kugler das genauso. Und deswegen lässt man es halt so weiterlaufen, weil man sich Stichwort ÖVP Neuwahlen derzeit nicht leisten kann trotz der SPÖ. Äh, Schwäche aktuell, äh, weil Nummer eins ist noch immer weit entfernt und wenn man die Reißleine zieht, ist es gerade nicht ein Bonus für die Kanzlerpartei und für die Partei, die es macht. Und die Grünen haben einen größeren Machthebel, als sie je mehr haben werden. Äh, mit so vielen Ministerien, äh, wie sie in einer Dreierkonstellation, und die wird es wohl werden müssen, wollen die Grünen mit äh, regieren, äh, sie auch nicht bekommen.
1: Die Regierung hat ja viel getan gegen die Tauung. Ist das auch angekommen bei den Menschen? Haben Sie das Gefühl, da wird wirklich genug getan?
3: Ähm. Jein. also es gibt es gibt einen einen gewissen Anteil, die sagen ja, ich, ich spüre das, aber dieser Anteil ist eigentlich ähm, an, an, auf, wenn man vergleicht mit dem was wirklich ähm, gegeben wurde nennen wir das so ist deutlich zu gering. Also wir haben die Frage der Woche gestellt, mit, wie, wie stark spüren Sie das auf einer, einer Viererskala? Und ähm, da, da merkt man einfach, dass, dass, dass ein, ein Teil der Bevölkerung sagt zwar, ja, das gibt es, ähm, wir sollten es jetzt im Einsatz sehen. Also 34 Prozent sagen ja oder eher eh, ja, währenddessen 63 Prozent sagen, nein, das ähm, haben wir überhaupt nicht. Ähm, und wir haben diese Fragestellung schon mal im Februar auch gestellt. Also es gibt hier keinen äh, signifikanten Unterschied. Das heißt, es hat sich äh, seit diesen, oder in diesem Zeitraum einfach
1: nichts bewegt. Entschuldigen Sie, aber war das schlecht kommuniziert, wenn das das Ergebnis ist? Nein,
3: nein es ist ein vollkommener Irrglaube, dass wenn man Geld ausschüttet, dass die Menschen sagen juhu und deshalb wählt man jemanden. Und äh, die, die, wir merken, dass es sehr, sehr stark verzögert. Also nehmen wir zum Beispiel her die, die ganzen Erleichterungen beim, beim, beim Thema Strom und Gas. Da haben wir dann das Problem, äh, dass, dass das wahnsinnig mit viel Zeitverzögerung ankommt. Wir sehen da jetzt übrigens äh, die äh, äh, Parteien-Breaks, also, da haben wir ganz kurz gesehen im jetzt Internet. Und und äh, da sehen wir, dass äh, sich ganz offensichtlich äh, die Menschen nicht nach dem richten, was tatsächlich passiert, sondern nach der Also Es kommt nicht so ungefähr, dass ÖVP und Grüne sagen, äh, ja, wir, 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 wir merken das währenddessen, die Freilich sagen, da merke ich aber gar nichts. Ja? Also ähm, vielleicht täuscht uns unsere eigene politische Einstellung über das hinweg, äh, was geschieht. Aber was ich schon vorher gesagt habe, eben diese, diese Hilfen kommen erst sehr zeitverzögert an, die tröpfeln dann auch herein und dann merkt man es halt,
1: so wenig, weil sie es sich halt über, den ganzen, über die ganze Zeit verteilt. Eine Sache, die man zweifelsohne momentan in ganz Österreich merkt, ist die neue Regierung in Niederösterreich. Da hat auch jeder eine Meinung dazu. Und diese Regierung wurde in dieser Woche in St. Pölten im Landhaus angelobt. Johanna Mikl-Leitner und Udo, Lund, Udo Landbauer von der FPÖ, also gemeinsam in einer Regierung, obwohl die beiden das ja noch im Vorhinein, im Wahlkampf, immer wieder und immer wieder ausgeschlossen haben. Also eines kann man jetzt schon ganz klar sagen,
2: Liebesheirat ist das keine. Zwangsehen sind in Österreich ja eigentlich verboten. In Niederösterreich findet diese Woche aber dennoch eine statt. Zum Machterhalt, wie Kritiker ihnen sagen. Die Freude darüber steht ÖVP-Landeshauptfrau Johanna mikl leitner auch regelrecht ins Gesicht geschrieben. Am Donnerstag tritt der neu zusammengesetzte Landtag in Niederösterreich zusammen. Es ist der Start des ersten ÖVP-FPÖ-Arbeitsübereinkommens dort. Und auch wenn man sich im Wahlkampf noch gegenseitig verachtet hat, sieht man die Zusammenarbeit als Neubeginn. Ein Kompromiss ist keine Niederlage, sondern der Versuch aus zwei unterschiedlichen Meinungen, einen gemeinsamen Weg zu erarbeiten. Das ist nicht der einfache Weg. Aber es ist der richtige Weg. Für Johanna Mikleitner gibt es gleich einen peinlichen Start. Sie wird zwar als Landeshauptfrau wiedergewählt, jedoch mit dem schlechtesten Ergebnis überhaupt. Mikleitner bekommt nur 24 von 41 gültigen Stimmen. Und die kommen auch nur aus der eigenen ÖVP. Insgesamt wären übrigens 56 Stimmen möglich gewesen. Sogar Udo Landbauer hält zum eine Stimme mehr als Mikleitner. Wir haben gesagt, dass wir äh, die Landeshauptfrau nicht wählen. Das haben wir Heute auch getan. Noch
0: erbärmlicher, glaube ich, geht es nicht, dass ich als Landeshauptmann nur mit den Stimmen der eigenen Partei gewählt werde.
2: Vor dem Landhaus in St. Pölten findet ein lauter Protest gegen die neue rechte Regierung Niederösterreichs statt. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen spricht sich immer wieder unterschwellig gegen eine FPÖ-Regierungsbeteiligung aus. Am Freitag gelobte aber dennoch Johanna Mikl-Leitners Landeshauptfrau der neuen niederösterreichischen Rechtsregierung an. Für Mikl-Leitner gibt es dabei aber eine ordentliche Standpauke.
1: Viele Menschen machen sich Sorgen. Ich kann viele dieser Sorgen nachvollziehen. Die Grund- und Freiheitsrechte, die Menschenrechte, Minderheitenrechte sind Teil unserer Bundesverfassung und daher besonders zu achten und zu schützen. Und der Nationalsozialismus mit seiner mörderischen Ideologie darf
2: sich niemals wiederholen. Nach der Angelobungsformel zeigt sich Mikkel Leitner überzeugt, die angesprochene Verantwortung in ihrer Arbeit zu berücksichtigen. Herr Ufer, jetzt sind Sie ja Politikexperte und kein
1: Körpersprachenexperte, <lacht> aber wenn man Johanna Mikkel Leitner da gesehen hat, Frau Bundespräsident Alexander von der Bellen, die hatte schon angenehmere Auftritte in ihrem Leben. Das hat wir förmlich gespürt, ja. Allerdings, bevor wir jetzt einen Faktencheck
4: ja. der ja. övp parteizentrale äh, bekommen, äh, soll der Wahrheit äh, halber dazu so gesagt sein, sie hätte eine Stimme mehr als der eigenen Partei äh, Stimmen. Trotzdem macht das das Graut nicht fett. Äh, das war natürlich eine, eine schwere Niederlage. Äh, und in Wahrheit war es eine dreifache Demütigung. Einerseits musste mitleiten und die ÖVP inhaltlich wirklich einen Kniefall vor den Freiheitlichen machen, damit sich die in die Regierung bequemen. Stichwort Corona, äh, diesen, diesen Fonds mit 30 Millionen dotiert, äh, dass man nicht mehr fürs Impfen werben darf. All das zahlt da ein. Das tut sehr, sehr weh der Niederösterreichischen ÖVP. Das war mal eine sehr stolze äh, Partei und die ist da ziemlich oder musste ziemlich in die Knie gehen. Die zweite Demütigung war, dass man trotz dieses Kniefalls des Inhaltlichen, eben die, die Stimme nicht bekommen hat von der FPÖ. Das heißt, die FPÖ ist sich drei geblieben. Musste auch, ich habe den Koalitionspark durchgelesen von A bis Z, kein einziges Zugeständnis machen. Das war alles locker zu verdauen für die Freiheitlichen. Noch dazu haben sie äh, einen Pokal gewonnen, nämlich konkret der Herr Kickel, weil eben, Sie haben es vorhin erwähnt in, im, im Vorspann, ähm, alle immer gesagt haben, na sicher wird die ÖVP mit denen nicht koalieren. Wir haben das ja auch geglaubt oder lange nicht geglaubt, dass das passieren wird. Jetzt kann der Herr Kickel sagen, na auch intern, intern die Oberösterreich und alle anderen haben mir immer erklärt, mit mir wird man nicht koalieren. So. Jetzt koaliert man in Niederösterreich äh, mit der äh, fast am weitesten stehenden Landespartei, äh, die es gibt. Äh, und die dritte Demütigung, das ist das, was Sie angesprochen haben, war dieser Auftritt mit dem fast Lehrer, muss man sagen, Alexander van der Bellen da äh, im, am Wort, wie wir ihn gesehen haben. Das war natürlich die dritte Demütigung, sich da abzuholen natürlich, die... Ja, zu Rechtweisungen. Man kann es nicht anders sagen, äh, was Nationalsozialismus, alles das, was der Herr Bundespräsident gesagt hat. Also das war nicht die Woche der Johanna Mickleitner.
1: Angeblich soll Erwin Pöll mehrmals Johanna Mickleitner angerufen haben und sie gewarnt haben vor dieser Regierungszusammenarbeit. Sehen Sie auch die Gefahr so groß für die ÖVP? Naja, unter den
3: Prämissen, die der ja. Kollege Hofer ähm, sehr eindrücklich geschildert hat. Und hat Erwin Pöll einfach Angst um äh, sein Niederösterreich, wer es gebaut hat? Naja, das, das mag sogar sein, tut aber in Wirklichkeit nichts zur Sache. Aber es ist natürlich schon so, dass äh, die ÖVP jetzt Macht und Stärke vermissen hat lassen. Und jetzt wird es aber besonders spannend, weil es bleibt dann die Frage offen, in aller Herrgotts Welt. Ähm, warum hat man dann nicht mit den Sozialdemokraten koaliert, weil auch wenn die möglicherweise ähm, ganz spezielle Forderungen hatten etc. Ja, aber das die scheint doch nicht
1: unerfüllbar zu sein, was äh, man da gehört hat von äh, Herrn Das
3: ich möchte ich gar nicht beurteilen, aber wenn, wenn es so problematisch ist für die, für die ÖVP, dann hätte es möglicherweise schon auf der anderen Seite die, die Alternative geben können mit der Sozialdemokratie, aber diese Frage wird die, die, die ÖVP selbst beantworten müssen. Eins ist klar, die Freiheitlichen profitieren da durchgehend. Die, wir haben letzte Woche über die Frage gestellt, ob das bei den freiheitlichen Wählern nicht gut ankommt. Nur bei denen kommt das wahnsinnig gut an. Wo es aber kritisch wird für die ÖVP ist, äh, auch in Niederösterreich, dass sich möglicherweise manche Wähler denken, die ja, insbesondere was die Speckgürtel betrifft, durchaus auch Affinitäten haben für Grün, Neos etc., aber im Land immer näher äh, die ÖVP gewählt haben, weil gut verwaltet, weltoffen, den, den Künstlern gegenüber gewogen. Für diese Wähler könnte es jetzt das heißen, Vielleicht bis zur nächsten Wahl oder bei der nächsten Nationalwahl. Naja, liebe ÖVP, jetzt nicht mehr. Vielleicht
4: ganz kurz, weil jetzt die Frage war, was war das unerfüllbar bei der SPÖ? Also ich glaube vier der fünf Punkte, das ist ein Herkowich, der sehr hoch angetragen hat. Wir haben das vor ein paar Wochen hier besprochen im Detail. Ähm, da war eigentlich fast schon eine Einigung da. Es war der fünfte Knackpunkt, äh, diese Geschichte mit den Langzeitarbeitslosen, wo die ÖVP gesagt hat, da kommen wir mit unserer DNA nicht drüber, kostet zu viel, können wir nicht machen, das haut quasi den Arbeitsmarkt zusammen. Das war jedenfalls die Geschichte bei der, bei der, bei der ÖVP. Natürlich war es auch, und insofern gab es schon einen Beitrag äh, der SPÖ in Niederösterreich äh, oder des neuen äh, Chefs dort, nämlich des Herrn Hergovich, in dem er diese völlig unnötige und martialische äh, Geschichte gebracht hat, er hackt sich die Hand ab, bevor auch nur eine der Forderungen auf. Das war ein, ein Zeitinterview. Ne? Ja, ja, genau. Und natürlich kann man jetzt im Nachhinein, und das werden sich jetzt viele in der ÖVP auch fragen, diese, 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 dieses Thema, ob es nicht dann noch einmal eine Möglichkeit gegeben hätte, dass man sagt, naja, könnte es das doch nicht irgendwie aufweichen, vielleicht doch noch rein. Viele Bürgermeister seitens der Sozialdemokratie wollten natürlich diese Koalition mit der ÖVP, aber da hat dann natürlich irgendwann auch der Chefverhandler, der Herr Schneeberger, der den Herrn Landburg gut kennt, im Übrigen aus, Nieder-, aus Wiener Neustadt, gesagt, gut, Parallelverhandlungen gibt es nicht. Also die ÖVP war schon in der Box, aber trotz Trotzdem ist es so, weil, warum? weil Neuwahlen gedroht hätten als letzte Alternative, aber natürlich trotzdem, man hat da wirklich Federn gelassen, wie man es in Niederösterreich so von der Volkspartei definitiv
1: nicht gewohnt war. Kommen wir wieder in die Bundespolitik und kommen wir zum Grünen-Chef Werner Kogler, den wir in dieser Woche in einer neuen Rolle gesehen haben. Schauen Sie mal, da sehen Sie Werner Kogler im Blaumann. Das ist nicht unbedingt ein politisches Statement, warum Werner Kogler im Blaumann persönlich ausgerückt ist und was Werner Kogler zur neuen Regierungszusammenarbeit zwischen der ÖVP und der FPÖ in Niederösterreich alles zu sagen hat. Das besprechen wir gleich. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück, unser politischer Wochenrückblick mit Summer Sofa. Nochmal recht herzlich willkommen. Und unser Meinungsforscher Eick auch nochmal recht herzlich Schön willkommen. Gehabt. Wir sind jetzt bei Werner Kogler. Der hat ja heute Sonntag ein ganz ordentliches Interview gegeben und ordentlich ausgeteilt. Darüber reden wir gleich. Wir schauen uns aber mal an, wie Werner Kugler im Blaumann unterwegs ist, und zwar im eigenen Ministerium. Ja, ja, da, genau, da wollte er mal ja. persönlich überprüfen, wie das mit dem Energiesparen ja. Ja, so ausschaut. Ja. Okay. Und hat sich in dieser der Rolle der anscheinend ganz wohlgefühlt und sehr authentisch gewirkt. Ja. Ja, ja, Werner Kugler, ja. im Blaumann, Leonore ja. Gewessler im gleichen Haus, sie haben sich wiedererkannt. Jetzt muss man sagen, das ist schon ein, 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 ein ganz witziges Video, aber, aber, wenn wir eine die Geschichte schauen, erinnern wir uns an... Ich, Herrn Christian Kern, genau, als Pizzaboy.
4: Ja, äh, das war wahrscheinlich ja? noch ein bisschen aufgesetzt als das, nicht? Also der Pizzabote Kern ja. und so hat immer auch natürlich das Potenzial, dass das nach hinten losgeht. Jetzt sage ich da,
1: okay. Das Gott. tut doch mal gut, oder? Äh, ja.
4: Das war offensichtlich der, der Sinn hinter der Aktion. Und Werner Kogler ist ohnehin auch einer, der ein Teil seines Images jedenfalls die Schrulligkeit ist. Also insofern wird man ihm das definitiv durchgehen lassen bei Christian Kern, war ja die Geschichte die, dass man gesagt hat, so, was ist das jetzt für eine Inszenierung und nicht in Richtung Wahlkampf und dann der Plan A und so weiter. Also insofern wird es da wahrscheinlich nicht ganz so hochgehängt werden, eben weil Werner kugel jetzt nicht gerade für Überinszenierung bekannt ist, sondern sich sprachlich teilweise sogar Herbert Haupt annähert. Ansonsten aber den Ball sehr flach hält und ein wichtiges und wesentliches Element für die Grünen war und ist. Und das Interview, das Sie angesprochen haben, war insofern bemerkenswert und ich glaube wesentlich, weil er da auch eigentlich direkt gesagt hat, ja, das, was wir im Übrigen schon seit dem letzten Frühjahr hier gesagt haben, äh, ja, ich werde eher der Spitzenkandidat sein und nicht die Frau Gewessler. Also das hat er nicht gesagt mit Frau Gewessler, aber er hat bestätigt, dass er wohl äh, noch einmal antritt. Äh, und das war die Nachricht, mal abgesehen davon, dass er sich natürlich auch heftig abgearbeitet hat an äh, Johanna mikl wir haben es gerade vorher besprochen, und eben der äh, schwarz-blauen Regierungsbildung in Österreich.
1: Aber das war natürlich ein ganz, ganz, wie ein ganz, ganz wichtiger Message in der Innenwelt, der Grünen dieses Denkens. Genau, also ich gehe
3: davon aus, dass er das genau für die Innenwelt ähm, ähm, getan hat, ähm, um zu zeigen, wir Grünen stehen da ähm, nach wie vor für die richtige Sache und stehen auch politisch richtig. Das war auch deshalb ähm, wichtig, weil ähm, ich habe mir das angesehen in den Standardforen und das war dann sehr, sehr interessant, weil die Reaktion war, naja, liebe Grüne, es ist ja nicht so, dass ihr nicht mit Sebastian Kurz koaliert hättet. Also es, Sie wissen, der Standpunkt bestimmt die
1: Perspektive jetzt auch bei uns am nächsten Teil, wir sind nämlich bei den Top- und Flops, wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können. Wir haben jede Woche, Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren getrennt voneinander gefragt und diesmal nicht abgeschrieben, möchte ich mal sagen. Das 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 definitiv ist positiv. nicht.
4: Äh, Flop der Woche.
1: Ja die SPÖ jetzt fast schon Dauerbrenner ja. aufgrund dessen, was wir
4: besprochen haben. Das ist Chaos. Da muss man das ein bisschen, den Prozess ein bisschen besser aufsetzen. Das ist in einer sehr, sehr heiklen Phase, in der die Partei ist, noch so ein, so ein Tüpfelchen auf dem I. Also das muss man spätestens morgen mit der nächsten Präsidiums- und Vorstandssitzung hinbiegen, damit es nicht permanent auch auf dieser Management-Ebene Nachfragen gibt und offene Punkte gibt. Johanna Mikleitner, leitner ich habe es auch gesagt, das war für sie eine ganz, ganz schwere Niederlage. Mehrfache Demütigungen also, nicht Ihre Woche. Und Top der Woche jetzt. ich Sie ganz kurz noch zu einer Haben Sie verstanden, warum Sie nicht zurückgetreten ist? Das wäre eine na, Option gewesen. Weil sie, ja? Na schon, ja. aber weil Sie nicht wollte, ganz offensichtlich. Und weil es natürlich auch im Innenverhältnis, das muss man ja schon wissen, auch das haben wir schon am Wahlabend diskutiert, natürlich in diesem Machtequilibrium zwischen Bauernbund und ÖAB, also Arbeitnehmerinnenbund in der ÖVP, ähm, da schon wechselseitige Animositäten gibt und wäre sie dann gegangen, na, dann hätte der Bauernbund natürlich aufgezeigt und gesagt, so jetzt sind wir wieder dran. War am Wahlabend schon einmal ein Thema, wo diese Angriffe, die da kamen vom Bauernbund, abgewehrt wurden vom ÖVP mit dem Hinweis darauf, dass gerade die ÖVP in den ländlichen, in den bäuerlichen Gebieten massiv abgebaut hat. Also das ist auch nicht so einfach im Innenverhältnis, das wäre wohl der Grund. Top der Woche der Herr Kickel nicht jetzt aufgrund einer inhaltlichen Positionierung, sondern weil er einfach auch Partei und gerade Partei intern mit dieser Koalitionsbildung in Niederösterreich das Thema weg hat, von wegen, na, mit dir und deiner aggressiven und überaggressiven Art kommen wir nie in eine Regierung. Das ist seit dieser We Woche weg auch im Bund. Und das ist für ihn ein innerparteilicher
1: Sieg. Und ich habe extra nachgefragt, damit Sie nicht mehr als 30 Sekunden ah, haben, ja, Es ja. sind 19, ja. wenn ich ja. jetzt richtig sehe. Ja. Ähm, ja. äh, aber aber es hat
3: den Kollegen Hayek <lacht> noch nie am Überziehen ja. Fl flop der Woche ähm, Credit Suisse. Ich habe äh, auch die anderen äh, Themen angedacht, aber die Credit Suisse ist dann doch mal ein, 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 ein anderer Fall. Nämlich dieses Schweizer Bankinstitut, das schon seit vier Jahren in, in der Schieflage war ähm, und, und, und jetzt von der UBS eine, eine andere Schweizer Bank mit Milliarden übernommen hat werden müssen. Und Andreas Treichel ein Banker, jetzt Aufsichtsratschef der erste Bank, weil er in einem Standardinterview eigentlich viele kluge Dinge gesagt hat, wie zum Beispiel, wir müssen über die Neutralität debattieren, wir wollen sie vielleicht nicht abschaffen, aber dann müssen wir debattieren. Bei ihm ist es, finde ich, schade, dass er nie so wirklich in die Politik gegangen ist. So Männer wie er hätten,
1: natürlich auch Frauen quasi, nicht wie er, aber hätten der Politik schon mal gut getan. Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören, gibt es auf unserer Homepage. Und ich freue mich dann, wenn wir uns dann in einer Woche wiedersehen am Sonntagabend. Dankeschön fürs Zuschauen. Kommen Sie gut auf die nächsten sieben Tage.